0: Herzlich willkommen zum IOZ Sir Sharealot Podcast, äh, unser neuestes Baby. Wir hatten die Idee, einen Podcast zu machen, äh, einfach ja, weil wir Lust drauf hatten. Grundsätzlich, es soll eine Art Community-Podcast sein. Wir besprechen die Themen, die wir in unserem alltäglichen Leben, die uns täglich begegnen. Äh, wir besprechen die klassischen Themen, die uns betreffen, Office 365, SharePoint, Power Plattform, Workflows, you name it. Und das soll ein bisschen als Ergänzung dienen zu unserer IOZ-Community und zu unseren sonstigen Marketing-Aktivitäten Oder ähm, den, diesen, äh, ja, damit wir das ein bisschen teilen können, unser Wissen. Und dieser Podcast soll vielleicht noch ein bisschen ein, eine bessere oder persönliche Einsicht in gewisse Themen geben und oder auch Personen. Ähm, bei mir sitzt nun Marco. Marco, wer bist du und was machst du in der IOZ? Danke Reto, ich freue mich sehr, dass
1: ich hier als Gast bei der allerersten Folge des Sharealot-Podcasts dabei sein darf. Ich bin Marco Peter, ich bin bei der IOZ für das Marketing zuständig und ähm, pflege äh, die Inhalte im Blog ein, plane die Community-Events, ähm, bin für die Vermarktung unserer Inhalte
0: zuständig und ähm,
1: genau, das ist mein Aufgabenbereich. Ist
0: jetzt nicht gerade klassisch äh, ein technischer Job, aber trotzdem äh, hast du das Gefühl, dass die, die Power-Plattform, äh, das Tool, das wir sehr oft einsetzen in unseren Projekten, dass es ein bisschen ein Schattendasein fristet. Warum ist das so, Marco? Ja, das habe ich tatsächlich das Gefühl. Ähm, wenn man es vergleicht
1: mit der großen Schwester der Power-Plattform, also die Microsoft 365 Produktivitätscloud, die ist äh, extrem stark verbreitet und sehr gut bekannt bei den Personen, die draußen in den KMUs bei den Unternehmen arbeiten. Es hat praktisch jeder einen Bezug zu den Office-Apps, jetzt natürlich nach der Pandemie auch zu Microsoft Teams. Ähm, aber im Schatten dieser M365 Cloud ist die Power-Plattform die eigentlich ein riesiges Potenzial bietet für die Unternehmen, um ihre Prozesse ähm, und ihre ähm, äh, Geschäftsanwendungen selber digitalisieren zu können. Aber das Know-how oder die Bekanntheit, die hat noch nicht so richtig durchgebrochen, ist mein Eindruck.
0: Es ist nicht immer auch besonders einfach zu vermarkten, weil es ja Überhaupt zum Teil nicht. sehr komplex ist. Oder man braucht ähm, schon... Man redet, oder man, sie reden immer von diesem Citizen Development, da kommen wir später noch dazu, aber grundsätzlich ist das doch ein, ein eher komplexeres Thema. Das ist wahr, ja. Ähm,
1: und man muss auch sagen, wir jetzt, die hier in der IT-Branche äh, drin stecken, sind halt auch ein bisschen branchen oder betriebsblind sogar. Ja. Also draußen bei den normalen Anwenderinnen und Anwendern. <lacht> die kennen die Office-Apps, die kennen Teams, die kennen Outlook, vielleicht ähm, Exchange Online sagt die einen oder anderen noch was, aber dann ist dann eigentlich schon schnell mal ja. fertig. Ja, und wenn du dann mit power Plattform, Power-Apps und Power-Automate kommst, ähm, Prozesse digitalisieren, eigene Business-Anwendungen entwickeln, das sagt eigentlich den sehr, sehr vielen Leuten, die nicht in der IT-Abteilung arbeiten, denen sagt das nichts.
0: Ja, ist ja auch ja. verständlich, weil eben es powert ja letztendlich das, was... Äh was drunten, was oh, schwierig in der was äh, unten dran ist oder was, <lacht> ja, was, was, ja die, die ganze Engine quasi. Richtig. Ja. Was die Daten von links nach rechts treibt. Genau. Weil wir aber wissen, dass das komplex ist, haben wir ein E-Book herausgegeben. Magst du das mal kurz vorstellen? Ja, genau.
1: Ähm, das E-Book heißt "Was Sie mit der Power-Plattform 2022 tun sollten". Und genau weil ähm, der Bekanntheitsgrad oder der Reifegrad ähm, der Personen draußen in den KMU, in der, in der, in der Geschäftswelt sehr unterschiedlich ist, ähm, ist auch das E-Book so gegliedert, ähm, es fängt eigentlich auf der allerhöchsten Ebene an, wenn man noch überhaupt keine, oder keine Vorstellung hat, was man mit der Power-Plattform tun kann, ähm, ist das erste Kapitel so aufgebaut, dass man Inspiration finden soll und in diesem Inspirationskapitel sind neun oder zehn Beispiele von Power-Apps und, und automatisierten Prozessen ähm, abgebildet so dass man eben ähm, sich vorstellen kann, was kann ich denn damit machen. Und so ist eigentlich dann äh, das, das E-Book gegliedert, dass wenn du bereits die Inspiration hast und ähm, weißt ähm, oder bereits einen eigenen Business Case siehst in einem Unternehmen, den du gerne digitalisieren möchtest, wie kann ich dann das angehen, baue ich das, wenn ich das, wenn du das selber machen willst, findest du im E-Book Links und Ressourcen, wie du das Know-how aufbauen kannst, wenn du aber bereits am Punkt bist, dass du das Know-how auch schon hast und bereits loslegen willst, also deine Reife ist noch höher, dann ist das nächste Kapitel beschäftigt sich mit zehn Fettnäpfchen, die du dann beim Making dieser Apps und Prozesse vermeiden sollst und so kann man sich das wie ein Trichter vorstellen. Also egal, in welchem Reifegrad bezüglich der Power-Plattform ähm, man ist, man findet sozusagen einen Einstiegspunkt. Das habe ich das Reifegrad
0: Thema. nicht ganz verstanden Also Reifegrad ist quasi die Tiefe, wie weit ich reingehen will. Oder was äh, ist der Reifegrad? Wie
1: weit du dich bereits auskennst
0: ah, okay, mit der okay, Power-Plattform ja. und eine Vorstellung ja, hast. genau. Ja. Erst wenn man es auch nützt, versteht man dann, was man damit eigentlich so ein bisschen machen kann. Genau. genau. Was sind da drin auch konkrete Tipps oder Beispiele?
1: Ja, Beispiele ähm, sind da einige drin. Also im ersten Kapitel, wie gesagt, haben wir neun konkrete Beispiele abgebildet von Business Cases, die man, die wir mit der Power Plattform haben umsetzen dürfen. Und ähm, gerade gestern hatten wir den 65. Community Event. Auch da wurden konkrete Beispiele von äh, Power Apps vorgestellt. Gestern, das heißt der 16. März, heißt das ist der 17. Ja, richtig, danke. <lacht> Und ähm, Jetzt, was ich als nächstes machen werde, ist, ich nehme dieses E-Book, ich mache es auf und ich werde die Beispiele, diese neuesten Beispiele da drin auch ergänzen. Und ganz konkret gehe ich da auf eines ein. Wir hatten zu Gast äh, die Parking Zürich AG, die betreiben Parkhäuser äh, in der im Großraum Zürich. Und da kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass es zu Schadenfällen kommt, also ähm, Fortunato, der Gast vom gestrigen Event, hat da ein konkretes Beispiel genannt von einem angetrunkenen Fahrer, der bei der Einfahrt in das Parkhaus die Barriere abgeräumt hat. Und das muss dann natürlich gemanagt werden. Also man muss die Rapporte aufnehmen, man muss die Technik aufbieten, die das dann abschätzt und sich um die Reparatur kümmert. Dann geht es um die Haftung, man muss mit der Versicherung zusammenarbeiten. Und äh, dieser ganze Prozess hat die Parking Zürich AG vorher ähm, einfach mit Netzlaufwerken gemacht und die Dokumente da von Hand abgelegt. Und jetzt durften wir ähm, eine Power-App ähm, bauen, die genau diese Schadenfälle managt. Also du hast eine zentrale Maske, wo du den Schadenfall eröffnest. Dann äh, gehst du durch einen geführten Prozess hindurch, wo du diese verschiedenen Daten abfüllst. Was ist passiert? Wann ist das passiert? Man kann Fotos dazu hochladen. Und dann natürlich auch eine Taskliste ähm, befindet sich da jeweils am Ende, wo du siehst, okay, ich muss noch mit der Versicherung aufnehmen Kontakt aufnehmen, ich muss noch mit der Polizei das anschauen, was habe ich erledigt, was nicht. Und ähm, so hast du dann eigentlich einen, App, einen sauberen App-geführten Prozess. Das ist eines der konkreten Beispiele, die ich jetzt
0: im E-Book gleich noch ergänzen werde. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich habe mich zu Beginn des Podcasts gar nicht vorgestellt, ist nicht so wichtig, machen wir in der nächsten Folge dann nochmal. Aber ich bin Softwareentwickler bei der IEZ AG. Und für mich immer besonders wichtig ist da Code drin. Marco ist in diesem E-Book Code drin. <lacht> Weil, ich glaube nicht. Ah, richtig. Nein, ich wusste in einem Blogpost oder so haben wir den wir jetzt gemacht haben, war Code drin. Und da, man, da war der, der App-Code drin. Ja,
1: genau. Also wir haben einen weiteren ganz neuen Download zur Verfügung gestellt. Da ist sehr viel Code drin. Der richtet sich wirklich an Personen, die selber Apps bauen. Und ähm, wenn Sie da den Kalender mit Zeitplan, ist das, wenn Sie diesen Kalender mit Zeitplan selber ja, genau. in der eigenen App aufbauen möchten, können Sie jetzt aus dem neuesten Download diesen Code Start. sich runterziehen und das umsetzen. Das ist ein kleiner
0: interner Disput <lacht> zwischen Marco und mir. Jetzt haben wir viel erzählt, was man denn so machen kann, aber wenn ich als Unternehmung mit der Power-Plattform starten will, wie mache ich das am besten? Wir sehen da zwei
1: Ansätze. Der eine ist sehr, sehr ähm, breit und se kommt sehr häufig vor und der andere, der ist erst in den kleinsten, ähm, kleinsten Ansätzen sichtbar. Der große Weg oder der, der, der häufigste, die häufigste Art ist ähm, die opportunistische Vorgehensweise. Also eine Unternehmung wie die Parking Zürich AG sieht Potenzial, einen ähm, Prozess äh, digital abzubilden und in der Form von einer Power App mit äh, automatisierten Prozessen zu strukturieren.
0: Das ist wahrscheinlich der häufigste Fall. Richtig, ja. genau.
1: Man sieht einen Case, man möchte den gerne umsetzen, man sieht Verbesserungspotenzial, um die Effizienz steigern zu können, so wird das dann gemacht. Man baut einfach mal eine erste App und setzt einen ersten Prozess um. Ähm, die zweite Variante wäre, ähm, dass du als Unternehmung dich dazu entscheidest, strategisch die Power-Plattform als strategischen Unterbau für deine digitale Transformation einzusetzen. Also das ist ein ganz anderer äh, Zugang. Du sagst, mhm. okay, wir wollen die Power-Plattform intern zur Verfügung stellen und systematisch, äh, strategisch abgestützt, äh, Schritt für Schritt unser Unternehmen transformieren. und das setzt natürlich voraus, dass du dich eigentlich zu dieser Plattform bekennst und sagst okay, dieses Tool setzen wir ein. Ja, ist ein Commitment ja, ja genau. richtig, genau.
0: Dann ist es natürlich auch mit Kosten verbunden oder eben also ja, mit einigen Kosten und dann natürlich auch mit viel Arbeit, die da rein investiert werden. Absolut, genau,
1: aber wir erwarten eigentlich, dass sich das in der Zukunft in diese Richtung entwickeln wird. Wahrscheinlich schon. Aber wir sehen es bis heute noch nicht. Wir haben einen ähm, eine Partnerfirma, ähm, die Blaser Swissloop, sie hat auch ähm, vor einem Jahr war das, ähm, hatten wir ähm, diese Kundin zu Gast an einer auch an einer Power-Plattform-Community ja. und da ähm, sehen wir einen ersten leichten Ansatz ähm, vom, vom, vom strategischen Gedankengut, sage ich jetzt mal. Mhm. Es ist mehr als einfach nur, wir bauen hier und da opportunistisch eine App. Sondern ähm, es, es ging da in dieser Prä Präsentation wirklich auch darum, ähm, dass man das Citizen Development im eigenen Unternehmen bei der Blases Swiss Loop ähm, hat geschehen lassen wollen. Also man, man ja. Citizen ja, ja. Development, genau. so
0: ein Buzzword, wo, wo auch wir uns in der Vergangenheit nicht <lacht> immer damit hinter dem Berg gehalten haben. Aber. Ähm, ist nicht so ein Thema gerade. oder Es ist dann doch ein bisschen zu komplex. Es ist schwierig. Also als Marketingsicht bin ich natürlich immer verlockt
1: dazu, Buzzwords wie Citizen Development <lacht> zu verwenden. Aber man muss das Kind schon beim Namen nennen. Das Citizen Development, das sehen wir nicht. Wir sehen, das ist kaum vorhanden im Moment. Ja und Gerade auch wenn wir ähm, die IOZ-internen Informationsanlässe haben, also die Colleges, wo ähm, äh, die Content Services Developer, auch wie du Reto, ähm, vorstellt, an welchen spannenden Projekten habt ihr gearbeitet, was habt ihr realisiert, dann sieht man schon auch, dass das einfach eine technische Tiefe hat wenn ich wieder zurückgehe an das, was wir am Anfang geredet haben, wie gut sich die Leute draußen in den Unternehmungen mit den Microsoft-Tools und Clouds auseinandersetzen und das kennen. Das ist so eine Riesenlücke ja. zwischen den normalen Leuten aus dem normalen Business in Anführungszeichen und der Erwartung an diese Leute, dass sie dann selber Apps und Flows entwickeln, dass die technische Komplexität ist noch viel zu groß, als dass wir das ähm, jetzt es, beobachten
0: würden. Genau, es wird halt auch schwierig, das einfacher zu machen jetzt aus meiner Sicht, weil du halt schnell oder das kommt jetzt eben vielleicht auch ein bisschen wieder. davon fahren ist es das, das, wo wir drin sind. Wir machen halt komplexe Sachen ähm, und dann du kannst halt nicht irgendwann kannst du es nicht mehr einfacher machen oder gerade Power Automate bietet schon sehr viele Vereinfachungen für Sachen, die vor noch wahrscheinlich zehn Jahren oder nicht mal zehn Jahren sehr viel aufwendiger gewesen wären umzusetzen oder in eine Lösung zu bauen. Aber trotzdem kommst du halt irgendwann an den Punkt, wo du mit Datenstrukturen hantieren musst. Du musst mit in welchen du musst dich vertieft in Funktionen auskennen, du musst dich etwas. Mit, so mit JavaScript zum Beispiel auskennen oder mit Webtechnologien Schnittstellen, wie das funktioniert, Authentifizierungsarten und so, sobald du irgendwelche Umsysteme anbindest. Wenn du nur einen If-This-Then-That-Workflow machst, dann ist das schon Citizen-Development oder vor allem, ich sehe es vor allem für persönliche Produktivitätssteigerungen, aber da sind wir natürlich nicht im Spiel und deshalb haben wir Vielleicht das Gefühl, das wird gar nicht so gebraucht. Aber für mich selbst, wenn ich, also das mache ich auch selbst im Geschäft, wenn ich irgendwas machen will, was meine persönliche Produktivität betrifft, keine Ahnung, E-Mails, Flaggen verschieben. Ich führe zum Beispiel auch so eine E-Mail-Statistik, wer schickt mir wie viele Mails und so. Ach, spannend. Das mache ich alles mit Flow. Und das ist doch wirklich schnell gemacht und früher wäre das unmöglich gewesen eigentlich. Mhm, mh. Und das ist schon cool, aber es ist halt nicht, ich glaube, es bringt nicht wirklich einen Business Value oder es hat nicht wirklich einen Wert, diese Workflows, sondern es ist mehr so. Also indirekt natürlich schon, weil ich dann produktiver bin oder etc., irgendwas, mhm. aber äh, direkt fürs Business mhm. wahrscheinlich nicht, nein.
1: Ich persönlich finde das eigentlich, ähm, du hast jetzt verschiedene Kompetenzen und Know-how-Bereiche genannt, die man ein bisschen haben muss ansatzweise, ja. um, sich, um damit arbeiten zu können. Und wenn man sich dann wieder eine, unter, eine klassische Unternehmung vorstellt, ähm, dann sind wir automatisch bei den IT, äh, ja. bei den Leuten aus der IT-Abteilung oder jene, die sehr nah darum arbeiten, die diese Skills haben. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, also mich persönlich interessiert das auch mega das Thema. Ich, ich bin aus dem Marketingbereich, aber ähm, äh, ich, ich, ich habe sehr gerne die technischen Themen. Und ich finde, es sind eigentlich sehr, sehr wertvolle Skills und ein sehr wertvolles Know-how und man sollte, oder wenn man, wenn man sich dafür interessiert und die Möglichkeit hat, sollte man sich damit auseinandersetzen und, ähm, und keine Berührungsängste davor haben, ähm, zum Beispiel, wenn ich selber äh, einen Business Case sehe, den auch mit einem Power Automate Flow äh, versuchen umzusetzen. Oder ja, das ist das Schöne, man kann machen, es halt ja.
0: relativ einfach ausprobieren. Genau. Und wenn man nichts schreibt, dann kann man auch nicht so viel kaputt machen. <lacht> also ja, wenn man... Das ist wirklich auch das Schöne an Flow. Ich kann einfach mal irgendetwas ausprobieren. Und ich brauche zum Beispiel auch viel, um zu, etwas zu testen. Ich persönlich jetzt, wenn ich in eine Webschnittstelle brauche, weil ich die nie einfacher als mit einem Flow erstellen kann. Mhm. Da kann ich etwas
1: testen. Wie schätzt du es ein, ähm, wenn du die Entwicklungstätigkeit oder die Aktivität von Microsoft ähm, im Bereich der Power-Plattform siehst? Äh, Tobi Herzog ähm, war ein äh, Mitarbeiter, der lange Zeit bei uns war. Er ist vor einiger Zeit äh, hat er sich beruflich neu orientiert. Sein letzter Blogbeitrag war dass mittlerweile fast im Wochenrhythmus eigentlich Neuerungen auf der Power-Plattform ausgerollt werden und, und Microsoft sehr, sehr aktiv da ist und das
0: äh, vorantreibt und entwickelt. Ja, das ist auch so, aber das liegt mehr daran, weil sie die unterliegende Infrastruktur ähm, äh, erneuern die ganze Zeit. Ähm, weil Flow basiert auf einer weiteren Infrastruktur, Azure-Infrastruktur ist wieder nur eine Abstraktion davon. Ähm, und da passiert sehr viel, aber es es gibt durchaus immer vieles Neues, aber ich habe das Gefühl, das ist meine subjektive Meinung. Inzwischen, inzwischen ist man schon sehr im, im Detail, in der Detailverästelung dieses Baumes. Mhm. Sprich, da kommen besonders viele Neuerungen, die Kernsachen oder was uns zum Beispiel auch betrifft, SharePoint. Da ist schon, kommt es nicht jede Woche etwas ganz Neues. Ah, okay. Ja. Was ich, was
1: vielleicht noch spannend ist, was ich aus dem Marketing bemerke, ist. Ähm, dass das Interesse an den großen Hype-Themen in Anführungs- und Schlusszeichen, also wenn wir jetzt Microsoft Teams nehmen, das lässt langsam nach. Ich glaube, da hat eine, eine gewisse Sättigung inzwischen eingesetzt. Dafür ist das Thema Power-Plattform, Power-Apps, Power-Automate im Steigflug. Also da sehe ich schon Suchvolumen, die steigen. Ich sehe Traffic auf unserer Website und auf unseren Inhalten, der ansteigt. Und ähm, Gerade am Beispiel eines bestimmten Blogposts, auch mit konkreten Beispielen drin, da sehe ich sehr, sehr starkes Wachstum in der Performance. Und das ja. zeigt eigentlich die Leute, also die Power-Plattform, die tritt so langsam aus ihrem Schattendasein heraus, habe ich das Gefühl. Man könnte sagen, sie
0: emanzipiert sich. Ja, genau. <lacht> ja, Marco, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Wo finden die Leute dieses E-Book, wenn sie sich dafür interessieren? Sie
1: können auf unserer Webseite ioz.ch dann äh, hat es in der Navigation einen Punkt Community und unter Community sind alle unsere Aktivitäten zusammengefasst. Blog, Community-Events und auch die Downloads und da ist das Power-Plattform-E-Book verfügbar.
0: Super, vielen Dank Marco für deinen Besuch.
1: Sehr gerne, danke Reto.
0: Nun begrüße ich bei mir David Mehr. Ähm, als zweiten Gast in diesem ersten Podcast. Ähm, David, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du in der IOZ AG?
2: Ja, hallo, Reto, vielen Dank für die Einladung. Ich bin eben David Mehr, leite das Team Kollaboration bei der IOZ. Das heißt, alle ähm, kollaborativen Projekte, die laufen bei uns über den Tisch. Das sind natürlich vor allem SharePoint-Projekte, das heißt, On-Premises wie auch in der Cloud. Oder wenn es dann Richtung Teams geht oder dazugehörende äh, Applikationen, dann laufen die bei uns durch.
0: Sehr gut. Und du bist bei uns der ausgewiesene Search-Profi, David. Warum fasziniert dich die Search so und du arbeitest, oder warum arbeitest du gern mit der SharePoint-Search?
2: Ja, die Search, die hat mich schon immer fasziniert und wo dann irgendwann in On-Premise die Search-Technologien ineinander geflossen sind und das wurde ja dann auch mit Microsoft 365 immer weitergezogen. Das hat mich schon immer gepackt, weil einerseits ähm, spielt dann jegliche Struktur spielt dann keine Rolle mehr, weil die ganze Suche die geht immer über das ganze System rein, ähm, das ist mal das eine, ähm, aber auch um einzelne Use Cases abzubilden, um wirklich irgendwie in einer Applikation, wo es ganz viele Informationen drin hat, etwas schnell zu finden, ähm, kann man so natürlich auch sogenannte search driven applikationen bauen, damit man eben die Informationen schneller findet. Und eben wie gesagt, die Strukturen verschmelzen, die werden immer ja, weniger wichtig. Und ja, in M365 mit der Microsoft Search, da suche ich ja nicht nur Dokumente, sondern ich kann, Seiten suchen, ich kann Personen, das verschmelzt alles ineinander, plus ähm, wir haben da noch ein paar äh, ja, künstliche Intelligenz äh, etwas drin, das heißt, ich klicke da einfach rein und ja, an dem, was ich, an dem äh, wo ich gearbeitet habe, das sehe ich einfach viel schneller wieder und ähm, ja, ich suche eigentlich nur noch in M365.
0: Spannend, du bist ja auch Du gehst auf Tour, habe ich sie nie gelesen oder bei uns gesehen. Ja. Und da erzählst du auch äh, über die Search oder hast du da noch andere Themen, die du, von denen du berichtest?
2: Ja, ähm, das, das ist richtig. Ich habe ähm, in den vergangenen paar Monaten hatte ich einige Sessions an öffentlichen äh, Online-Sessions, Konferenzen, äh, relativ große Konferenzen. Ich habe auch die nächsten Monate noch die ein oder andere. Die, die eine findet nächste Woche statt, das ist die Teams Nations. Da hat es bereits ja, über 3000 Anmeldungen und es geht da wirklich um die ganze Welt. Ähm, ist sehr spannend, da auch irgendwo mal einen Teil davon zu sein. Und ja, in meinen Sessions geht es... Äh, vorwiegend immer irgendwie um Search. Das eine ist eben die, die Microsoft Search, die einfach so daherkommt, wie sie kommt, ähm, wo aber halt dann über die verschiedenen Applikationen identisch, identisch ist. Also du Und meinst du meinst die, die Graph Search, diese, ja, genau, diese die im Mittelpunkt ja, ist. Richtig, die, die Graph API Search quasi, oder die, äh, welche auf Graph API zurückgreift. Und die habe ich ja überall in allen Applikationen drin. Und da kann man immer mehr machen. Und das andere ist ähm, quasi die, die SharePoint-Suche, ähm, wo es interessante Webparts dazu gibt, die man eben auch konfigurieren
0: kann. Da gibt es ja zwei verschiedene Typen oder äh, ja, so grundsätzliche Ansätze, wie man da mit der Search arbeiten mhm. kann. Die, die Standard-SharePoint-Suche oder die PNP-Search-Suche. Ja. Hast du einen Favoriten von diesen beiden?
2: Ja, ganz klar. Äh, das ist die PNP-Search, äh, also die Webparts, weil... Ähm, Microsoft setzt alles auf die Karte, Microsoft Search, also das heißt, das ist die Suchbox obendrin und ähm, diese Seite, die kann man inzwischen etwas anpassen, hat aber eben einen anderen Index, den Graph API Index, wo ich eben Informationen über die M365 Applikationen ähm, nutzen kann, also das heisst, auf der modernen Seite habe ich eigentlich von Microsoft gar keine Search Web Parts zur Verfügung. Ähm, dafür gibt es aber die, eben die PNP Modern Search Web Parts. Das sind eigentlich die Pondos zu, zu den klassischen Search Web Parts, die man aber eben auf den modernen Seiten einsetzen kann. Und ähm, die Web Parts, die werden, die werden auch von einer Community, also im GitHub, entwickelt und dahinter stecken auch Microsoft-Mitarbeiter, die in den microsoft ähm, search drin ähm, drinstecken und die helfen damit entwickeln.
0: Ich habe vorhin im Gespräch mit Markus schon erwähnt, dass ich Softwareentwickler bin und etwas, das mir aufgefallen ist, ist, dass ich früher viel mehr Search-Sachen gemacht habe und das jetzt mich fast gar nicht mehr betrifft. Ist es so, dass diese Webparts alle viel besser und einfacher zu bedienen sind ähm, wurden, also haben sie schon viel mehr Logik drin, die ich als Benutzer selbst steuern kann oder ist das einfach, weil die Möglichkeiten kleiner wurden? Nein,
2: das ist, weil die Tools oder einfach die Instrumente, die sind einfach viel, viel einfacher geworden. Ähm, klar, es gibt Grenzen, ich bin ja äh, gegenüber von dir überhaupt kein Entwickler, ich verstehe irgendetwas von Code und ich kann das einigermaßen lesen, aber ähm, wenn es zu tief wird, dann dann ist das too much für mich. Und ähm, ja, eben da haben wir auch die beiden Technologien bei Microsoft Search. Da kann ich ähm, quasi äh, nichts am Frontend entwickeln. Was ich machen kann oder was ich entwickeln könnte, sind sogenannte Custom-Konnektoren. Also, das heißt, wenn ich ein anderes System, nicht M365, in der Search drin haben möchte, dann kann ich da Konnektoren entwickeln. Und ja, innerhalb der Search-Webparts, die sind. Äh, sehr umfassend. Ich kann da viel mit Frontend-Code yep. quasi entwickeln. Ähm, yep. Ja, ist ja nicht richtig entwickeln, so wie äh, du es verstehst. Äh, <lacht> aber äh, ja, da kann man so viel einstellen und die, die Webparts, die werden quasi monatlich released, das mhm. heisst Bugs kommen raus oder eben neue, ent neue Entwicklungen und weil das eben ein Community, Community webparts sind, sind da ganz viele Personen und ja findet jemand etwas super, kann er das da rein entwickeln mm. und dann haben, hat das nachher die ganze Welt zur Verfügung. Ja, das, Denke, ist,
0: das ist schon sehr cool. Ja. Sie, gibt viele, Sie haben ja das auch bei anderen Produkten gewechselt, aber PMP ist schon ist natürlich auch das, womit wir am meisten Kontakt ja. haben logischerweise, aber es ist schon ein, sehr ein Vorzeigeprojekt, wie das so geht mit diesem Crowd Development quasi, wo die Leute ja. halt selbst also Open Source klassisch, aber halt getrieben durch Microsoft oder getrieben durch Leute mit Visionen und andere, die das dann entsprechend umsetzen. Ja. Das ist schon sehr cool gemacht. Ähm, die Kastenkonnektoren haben wir da schon. Hast du schon mal was damit gemacht oder hast du schon mal einen externen Konnektor verwendet?
2: Ja, es gibt einige Standardkonnektoren, die man ähm, nutzen kann. So zum Beispiel DevOps, das man anbinden kann, hat, im, also hat ja auch mit Microsoft zu tun, aber eben das ist auch wieder so ein Vorteil von der Microsoft Search. Microsoft stellt Konnektoren für ihre Produkte, aber auch für viele oder für große andere Produkte zur Verfügung und quasi die kann man brauchen. Ähm, äh, man braucht Login-Daten, vielleicht auch noch ein paar Indexpunkte, damit man überhaupt diese Systeme indexieren kann und dann kann man die brauchen. Ja. Und ist natürlich auch so eben bei, wir haben da mal DevOps probiert und das funktioniert auch ähm, eigentlich einwandfrei. Ähm, da braucht es ein paar App-spezifische Einstellungen auch auf DevOps-Seite her, ähm, die man da einstellen muss. Und äh, wir waren da auch als IOZ in einem Preview-Programm und sind jetzt da wieder in einem. Das ist die, was neu kommt, ist eine Federated Search. Also das heißt, ähm, bei uns kann man in der Zwischenzeit aus der Microsoft Search auch Ergebnisse von Dynamics 365 finden. Und das ist dann eben diese Federated Search, wo wir in einem Preview-Programm drin das sind. Voll. Das können wir schon nutzen, ausprobieren. Da können wir auch dem Produktteam von Microsoft entsprechend Feedback geben. Und ich habe da regelmäßig Calls mit denen, da erzählen sie wieder, ja, was kommt dann Neues, was machen sie die nächste Zeit, ob, oder eben man kann ähm, Issues, Bugs melden oder vielleicht auch Verbesserungen. Und irgendwann, irgendwann in ein paar Monaten wird das dann released
0: und ist äh, für alle verfügbar. Das klingt sehr cool, ja, habe ich noch nicht gehört mit diesem mhm. Dynamics 365 Connector. So sehr Insider bist du. Ähm, ein anderes Tool, Dynamics, ist schon etwas, das auch viele unserer Kunden brauchen. Und etwas, das auch sehr viele Leute brauchen, ist Teams. Wie sieht es aus mit der Teams-Suche? Ja. Gibt da auch?
2: Ja, die Teams-Suche, äh, die wurde erst kürzlich eben auch mit einem neuen UI, also mit einer neuen Oberfläche, versehen. Ähm, die aller, also sie, die Suche ist nun besser, ähm, ist auch ja. besser strukturiert. Man, man kann vielleicht direkt nach Teams filtern oder Channel, hat mehrere Filter drin. Der Nachteil ist noch etwas, dass man da die Oberfläche oder die Filter, die ich da drin haben möchte, die kann ich aktuell noch nicht kustomisen. Ähm, ist aber auch ein Thema, das ich immer wieder aufgreife an ähm, Teams-Konferenzen, ähm, eben wie gesagt in Microsoft Search, also in Teams da kann man nicht so viel customizen man findet es aber gut aber wenn man dann quasi ähm, die, äh, die PNP Search Web Parts nutzt ähm, habe ich da weitere Möglichkeiten und kann es eben auch customizen
0: sehr gut. Äh, klassischer, äh, klass ja, es gibt Dinge, die sollten nicht passieren. Jetzt gehen gerade die Schaulesieder runter. Deswegen werden wir doch jetzt dieses Gespräch. David, vielen Dank für deinen Besuch äh, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, beim nächsten bei der nächsten Ausgabe des Charlotte Podcasts.
2: Würde mich freuen. Vielen Dank, Reto. <lacht>